0: Bienvenido a Nebonautas, un podcast para mentes de negocios en donde buscamos compartir contigo historias reales de éxito. Con
1: invitados que te dejarán uno o muchos consejos para seguir en tu vida personal y profesional.
0: Buscaremos compartir contigo contenido de alto valor, platicando sobre diversos temas que creemos te pueden interesar, como negocios, emprendimiento y mercadotecnia.
1: Aquí no queremos darte solo la parte bonita de la película, queremos compartirte también la parte difícil, los retos y fracasos
0: que te puedes encontrar para llegar a tus objetivos. Yo soy Alejandro García. Yo soy Fernando Ortega. Bienvenidos a Negonautas. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de su podcast Negonautas. Estoy bastante contento de recibir a un invitadazo eh, este día les va a gustar mucho este podcast Mauricio Duener -Cobian, bienvenido
1: Muchas gracias, te agradezco la invitación Alejandro A ti y a todo tu auditorio, un saludo
0: Muchísimas gracias por estar aquí, la verdad es que estoy muy contento Ahorita, conforme vayamos avanzando la plática y el episodio Les voy a ir platicando por qué tan contento Cumple con muchos objetivos de lo que queremos lograr en este podcast eh, cumple con mucha, creo que le podemos sacar mucha carnita Queremos que nos dejes mucha carnita a, a, a todas las personas que nos ven Entonces voy a empezar un poquito con la semblanza de, de, de Mauricio Para los que no lo conocen o solo conocen una parte eh, de él Voy a intentar hacerla rápida Mauricio es Vicepresidente Ejecutivo de Asuntos Corporativos Administración de Riesgos Empresariales e Impacto Social en Cemex se incorporó a Cemex en 1996 y desde sus inicios ha ocupado puestos ejecutivos tanto en México, Estados Unidos, Europa y Asia. En mayo de 2014 pasó a formar parte del Comité Ejecutivo de Cemex, siendo responsable global de las áreas de comunicación corporativa, asuntos públicos, riesgos empresariales, responsabilidad social corporativa y seguridad. Adicionalmente, funge actualmente como enlace de Cemex con Sinergia Deportiva Club Tigres y es miembro del Consejo de Administración de Vista Gas. En 2010, cofundó el Centro de Integración Ciudadana, conocido por sus siglas CIC, CIC, con el fin de atender problemáticas sociales usando nuevas tecnologías. Fue presidente de la Cámara Nacional del Cemento, entre el 17 y el 19, vicepresidente de Caintra, del 12 al 13, y actualmente es vicepresidente de Responsabilidad Social y Vertebración de la Coparmex y vicepresidente de la Concamín. Además, Mauricio es consejero de Trust for the Americas dentro de la Organización de los Estados Americanos de la OEA es consejero también del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey del Marco es consejero de Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del ITESEM y Mauricio es licenciado en Economía por parte del ITESEM y tiene dos maestrías, una maestría ejecutiva en Administración de Negocios en el IPADE y otra en Administración Pública en la Kennedy School de Harvard casi nada <risa> Dicho esto otra vez, bienvenido Mauricio Te agradezco,
1: gracias Alejandro, un gusto y un honor estar aquí ¿Me hoy. faltó algo? Eso es, eso es, que, eso es lo que hay Eso es lo que hay Eso es lo que hay
0: Pues bienvenido, esta sí. es una de las razones por las que les digo que, que estoy muy contento Es, es Le platicaba a, a, a Mauro para los amigos, así le decimos eh, Le platicaba... Tras cámaras que, que uno de los objetivos de Negonautas es traer historias trascendentales reales. Se los hemos dicho en todos los episodios. Y creo que, que Mauro cumple con el, con, con, no cumple, sobrepasa el perfil de lo que queremos dejar aquí. Entonces, para entrar un poquito en calor y antes de entrar a lo que todo el mundo quiere saber, este, vamos a empezar con unas preguntas rompehielos que es para aflojarnos. Muy bien. Para ver qué, qué te gusta, te voy a dar dos opciones. Algunas, la, las últimas son más este, respuestas abiertas. Para entrar en calorcito, ¿listo? Listo Venga, ¿carne asada o cabrito? Carne asada ¿Vino o cerveza? Vino ¿Viajecito a la playa o a la montaña? Montaña ¿Fútbol, soccer o NFL? Soccer ¿Team Messi o Team Cristiano Ronaldo?
1: Messi, humildad
0: <ríe> Por la persona ¿Ir a la presa de la boca o a la huasteca? La huasteca Le, asumo que lees. Porque aparte te conozco. Entonces, dentro del contexto de que nos gusta la lectura, ¿prefieres un libro impre impreso o escuchar un audiolibro? Ambos. Se complementan. Ok. ¿Ir al cine o ver una película en Netflix? Eh, cine. ¿Restaurante favorito de Nuevo León?
1: La Nacional.
0: A ver cuándo vamos. Vamos. <ríe> ¿Lugar turístico favorito de Nuevo León?
1: Fíjate que no tengo uno así, pero me gusta mucho salir en moto. Entonces, recorrer Nuevo León en moto es un verdadero placer.
0: ¿A dónde llevarías a alguien si viene de visita?
1: A la cola de caballo, a la huasteca, eh, al obispado, al cerro La Silla, a, a la carretera nacional en general. O sea, general. no tienes
0: uno preferencial, pero...
1: Me gusta mucho el, el recorrer Nuevo León en moto. Lo disfruto okay. mucho, sí.
0: Oye, en la semblanza no dijimos, se me pasó a mí, originario de...
1: Nací en Ciudad de México, okay. eh, pero por coyuntura, mi padre estaba trabajando allá cuando cuando, pues, mi mamá y él este, decidieron encargarme Y este, ah. y entonces nací allá, pero me, nos vinimos de vuelta cuando yo tenía tres años, entonces okay. la realidad es que pues, toda mi vida en Monterrey este, He tenido. ¿Desde porque, cuántos años, más o menos? Los tres años. Ah, desde los tres desde años. Desde los tres años. Okay. Entonces, Hombre, apenas. Sí, sí, sí. O sea,
0: más regio que la que. No, la... Y, ad
1: y además, este, pues te digo, nací allá por una circunstancia de que la chamba de mi papá estaba allá. Entonces, en ese momento él estaba trabajando en Ciudad de México, pero él era originario de Monterrey. Entonces, este, fue un tema coyuntural. Nada más. Y ya, el resto, pues aquí en Monterrey viviendo. Pero también he tenido la oportunidad Como bien decías a través de Cemex De vivir en, en otras latitudes En otros lugares Y eso pues te abre también mundo ¿No? Me ha dado sí, oportunidad totalmente. de vivir en otros lados
0: Ahorita vamos a, 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 a entrar de lleno a eso En la, en la semblanza Palomé muchos temas Porque quería primero que conocieran eh, a, al, al Mauro Persona Para mí es muy importante eh, Ya dijiste lugar de nacimiento Familia
1: Familia soy... ¿Cuántas bendiciones? Es, tengo tres hijos. Sí. Estoy casado felizmente con Ana Gabriela de León.
0: Saludos eh, a Gaby.
1: Sí, a Ana Gaby. Sí, Ana Gaby. Y tres hijos. Tengo a Emiliano, el mayor, tiene 11 años. Luego Miranda tiene 9 años. Y Gonzalo, que tiene 4 años. Tres hijos. Tres hijos. Tres hijos, sí. Y, este, y soy... Eh, mi, digo, solo tengo un hermano. Ricardo, mi hermano. Eh, es mayor, dos años, pero vive en, en España.
0: Ah, oh, hostia.
1: Hostia. Allá lleva ya casi seis, siete años viviendo en, en Madrid. En Madrid, en la sí, capital. En la capital, sí. Buenísimo,
0: está, está padrísimo Madrid.
1: Sí, sí, tuve la oportunidad de vivir allá y lo disfruté mucho, pero Ricardo, pues también este, de aquí de Monterrey, pero ya, pues ya tiene un buen rato viviendo allá. Eh, lo veo cada unas dos veces al año.
0: Y ahora con pandemia, peor.
1: Peor, exactamente, sí.
0: Que ni queriendo.
1: Exactamente.
0: Ya de, de, de trabajo y trayectoria, pues no, eh, eh, en la semblanza ya toqué muchos temas y me quiero meter de, 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 de lleno al, al bloque uno, porque está relacionado a tu experiencia profesional. El, el, el primer bloque que quiero eh, platicar acerca del de trascender o el que, el que el crecer sí se puede dentro de una empresa y más en Monterrey. Porque a lo mejor... Si yo pudiera dar ese pitch... Que lo he dado en, en varios episodios... El... No tienes que acelerarte a emprender... Yo... El consejo que le doy siempre a los emprendedores... Mauro es... Cuando me dicen... Oye güey... Tú que ya estuviste trabajando en un lado... Y te saliste... Y abriste lo tuyo... Y pues te veo a toda madre ahorita... ¿Cómo le hiciste? Mi recomendación siempre es... Entra a trabajar a algún lado. Uh -huh. Uh -huh. Entra a trabajar a algún lado. Sí. Esa, esa siempre ha sido mi recomendación... Aprende con alguien más, desarrollate profesionalmente en una empresa con estructura, uh -huh. ya con, con, con músculo, que te va a desarrollar mucho más porque vas a ver cosas que pues tú solo te vas a tardar a lo mejor una o dos, tres vidas en alcanzar este, esa magnitud de problemas, de experiencia, de infraestructura y demás. Entonces... ¿Cómo trascender dentro de una empresa contra emprender tu propio negocio? Vámonos, si quieres, por parte, cuéntanos. 25 años en Cemex, desde 1996, pues no, no, no es cosa fácil. Sí. Tienes, yo sé, por, por Pepe Toño, que le mandamos también un saludo. Tienes también historias de, de, de viajes, de lo que viajaste y demás. ¿Cómo ha sido esos 25 años explicados así? Eh, eh, ¿Cómo ha sido ese desarrollo profesional de Mauro Doener en, en Cemex?
1: Sí. Pues mira, primero entré a Cemex julio 29 de 1996, entonces este julio... ¿Recién desempacado? Son, son los 25 años, eh, recién graduado, me gradué en mayo del 96, como bien dijiste, de economía del TEC uh
0: -huh.
1: y este me acuerdo pues obviamente hicimos un viaje de graduación de amigos este, para festejar la graduación y justo regresando de ese viaje me incorporé a, a Cemex después de un proceso de, de entrevistas y, y, y en aquel entonces, pues, afortunadamente tuve la fortuna que, que tuve eh, tres ofertas de trabajo okay. este cuando recién graduado y, y me incliné por Cemex este, y, y afortunadamente ellos se inclinaron por mí. Uh -huh. Tuve la fortuna de que había en ese momento un programa que era el equivalente a profesionista en desarrollo y, y básicamente lo que buscaba era crear como los líderes del mañana de Cemex, ¿no? Que okay, era entonces, como las fuerzas
0: básicas. Haz de
1: cuenta, exactamente. Okay. Entonces reclutaban gente para entrenarla, pasarla por distintas áreas. Este, que me tocó estar en, en planta de cemento, este, una temporada, luego me tocó que me mandaran a un banco de inversión a Nueva York, este, a aprender cómo hacer fusiones y adquisiciones de compañías. Eh, y este, también estuve en una concretera en Guadalajara un, un tiempo. Todo como parte de Profesionistas en Desarrollo. Como Profesionista en Desarrollo. Yo te diría que los primeros dos años de mi carrera en Cemex fueron... Eh, yo sentía que estaba aprendiendo más que aportando. Okay. Era este una inversión que estaba haciendo la compañía en desarrollar a, a otros ejecutivos y a mí para el día de mañana, ¿no? Y entonces era absorber como esponja eh, conocimientos, este la, la compañía de qué trataba, etcétera. Pero recuerdo también entrando en tu pregunta que cuando me gradué, CEMEX era la empresa para la cual trabajar. Cemex estaba en un proceso de expansión muy, muy grande, estaba creciendo en el mundo eh, a través de compras, adquisiciones de compañías, y básicamente estaba doblando su tamaño cada cinco años. Entonces, eso, lo que ocurría era que... Dentro te... de la
0: misma industria, o sea, y... se estaba expandiendo con cementeras en otros países.
1: Así es. Y, y lo que ocurría es que eso obligaba a que el talento que iba llegando... Eh, te dieran responsabilidades grandes a una edad muy temprana, porque estaba el talento en escasez. En realidad lo que necesitaban era gente, pues, que tomara este riesgos y hoy que lo veo en retrospectiva hasta digo, oye, qué que, que, que irresponsabilidad, ¿no? Pero afortunadamente tuve jefes muy, muy buenos, este. Eh, que, que me apoyaron siempre y, y que desde una edad muy temprana este, te decían oye necesito que vayas a hacer un due diligence un, una, un, a comprar una compañía a costa rica y ayudes a manejar al equipo que va a estar encargado de, de la compra etcétera a los 25 años no entonces sí experiencias eh, a una edad muy temprana eh, que te digo hoy en retrospectiva este, lo veo y pues sí digo y pues la verdad es que qué confianza no qué sí. confianza daban a, a los a los ejecutivos ¿De que íbamos es el llegando grupo, más o
0: menos esas fuerzas básicas
1: esas fuerzas básicas en este caso en particular éramos tres por año Ok. Eh, escogían tres por año eh, y con la, con la idea de proyección a largo plazo en la compañía y ese programa a mí me parece, este, lo, lo fundó Fernando González, el actual okay. CEO de la compañía. Y me parece que él fue quien, quien, quien me contrató, él siendo vicepresidente de planeación eh, estratégica a nivel global. Y, y mi primera entrevista en Cemex fue con él. Y la realidad de las cosas es que eh, él, pues un visionario, porque se adelantó y dijo, esta empresa va, necesita capital humano eh, para estar este, creciendo a la velocidad de vértigo que está creciendo. Wow. Y dijo, necesito tener un talent pool en el cual esté desarrollando gente para que el día de mañana... Y desarrollarlos, puedan, que es importante. No traérmelos
0: necesariamente de otro lado, que sí. me cuestan más caros, que mm. ya vienen con mañas o con, o con cosas de... Con, con, con otras costumbres o maneras de trabajar. Sí. No hay cómo desarrollar desde el inicio.
1: Exacto. Y la apuesta, pues, era que que al pasar del tiempo este, pudieras llegar a tomar este, puestos ejecutivos uh -huh. de alta relevancia en la compañía, ¿no? Entonces, pues, yo yo, hoy que veo en retrospectiva ese programa, me parece que es una de las cosas que distinguen a Cemex, ¿no? El, la inversión sí. que hace en su capital humano.
0: El, el objetivo es claro el de, el de llevarlos a, a, a altos puestos, pero con ese número de tres que, que me estás diciendo, de, de, en ese semillero de tres por año... ¿Qué porcentaje, o sea, uno de tres, dos de tres o los tres de tres llegan realmente o sobreviven a, a, a los puestos de alta dirección?
1: Sí, qué, qué bueno que preguntas eso, para porque quisiera aclarar que en realidad el programa de Profesionistas en Desarrollo estaba en Cemex México
0: okay. eh,
1: y era un programa eh, enfocado a tener cantera para Cemex México pero Fernando González, que manejaba la parte de planeación estratégica internacional replicó ese y, y ahí había un sinnúmero de gente que entraba todos los años eh, y este a lo mejor te estoy hablando 10, 15 personas al año, este al programa de profesionistas en desarrollo pero él replicó este, este esquema pero para las necesidades de fusiones, de adquisiciones crecimiento, etcétera y y la verdad es que, pues, de mi camada, que entramos tres, estuvimos eh, los tres un muy buen rato. este Ahorita los otros dos ya no están. Eh, que emprendieron distintos eh, proyectos. proyectos. Pero, pero este pues, soy el que el que quedó este, dentro de, de, tu este terna. Video, de mi terna. <risa> pero había otras ternas y de los cuales... La verdad, siéndote muy sincero, sé perfectamente dónde están cada uno de ellos. Okay. Y más allá de que hay algunos obviamente que están en Cemex y otros que están fuera de Cemex, ves el, el, el valor, como tú decías y como iniciaste esta conversación de empleate primero sí. en una empresa. Yo veo a esa gente que hoy está en otros negocios, sean familiares, hayan emprendido, estén en otras empresas, empleados, etcétera. Y la verdad, el común denominador son historias de éxito.
0: Con las bases que les dio. Con ahí, las bases ¿verdad? que le dio Semex Y no, nosotros insistimos mucho en, en eso, Mauro, porque hay, hay gente, que, o sea, ya el, el tema milenial y a mí me por mis hijos también, sí. pues tú igual. Sí. Por mis hijas, por tus hijos. El, oye, en, diez un, en, en, en cinco años los tuyos o en, en ocho años los tuyos van a querer ser youtubers, güey, van a querer ser en la ma nos vamos a quedar sin doctores, güey. Sí. sin ingenieros, porque todos van a querer ser este youtubers con eso, o emprendedores, güey, de 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 X cosa. Entonces, si sí nos gusta mucho eh, dar la narrativa de, de de que también se vive bien dentro de una empresa, se crece muchísimo dentro de una empresa y y por eso la importancia de 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 este tema. ¿Qué hizo Mauro diferente? Porque la gente que nos está viendo o escuchando puede decir, pues sí, ¿y cómo llegó a, a ese puesto de profesionista en desarrollo a esas fuerzas básicas de semillero? Sí. ¿Qué, ¿Qué consideras tú que te hizo diferente o que dices, oye, yo tenía tres ofertas de trabajo, eh, ¿qué, ¿qué crees tú o qué carnita les podemos dejar de qué podemos hacer diferente para lograr llegar a ese tipo de posiciones? Que digo, no es la gran posición, es simplemente sí. Eh, sí. tener ofertas.
1: Sí. Pues mira, este... Primero que nada, creo que hay, hay coyunturas. Este, Cuando yo me gradué en mayo del 96, pues ya había pasado la crisis de tequila, ¿te acuerdas? Uh -huh. En el 94, diciembre del 94, y México empezaba a retomar la senda de crecimiento y entonces las empresas estaban volviendo a contratar. Estoy seguro que si me hubiera graduado en diciembre del 94, pues igual y me hubiera echado un año sin trabajo y hubiera emprendido otra cosa, otra aventura, ¿no? Porque eh, quiero enfatizar que... Para los jóvenes que están escuchando, que pues también hay un tema de coyuntura. ¿Cuándo te gradúas y, y cuándo este está disponible en los empleos o las necesidades laborales? No, eso primero. Tuve la fortuna, te decía, de haber tenido esas tres ofertas de trabajo porque estaba esa coyuntura positiva. Ahora, ¿qué ¿tuviste hizo? algún
0: conocido en Cemex que te empujó? ¿o no? no, no, no. La verdad que no un CV natural, así, voy a mandar mi CV, me voy graduando. Me
1: acuerdo, me acuerdo que cuando te graduabas en el TEC, yo soy economista del TEC, hacían las famosas ferias de trabajo, sí, ¿te claro, acuerdas? Sí, claro. Ahí en, en, el, en el auditorio, ¿no? Y entonces, sí. pues tú ibas y entregabas tu currículum y este, y entonces a raíz de eso de las ofertas esas que te platicaba, dos llegaron por, por, por el, por la, feria, por, por del la feria del trabajo, ¿no? Entonces, eh, y luego obviamente ya te metes en un proceso de entrevistas y este, y pues cómo manejes el proceso y cómo este te vendas, este, al final del día creo que es, es, es muy importante. Y lo que no es menor, que eso también quisiera contárselo a ti y a tu audiencia, es que, pues, la verdad es que yo yo cuando estaba creciendo, eh, tanto mis papás como eh, decisiones ya después propias, siempre opté por decisiones, eh, y lo digo con madera ya, pero que, que me llevaban a retar un poco más. Okay. Este, que te
0: exigieran más.
1: Entonces, a los 15 años tuve la fortuna de que mis papás me dijeran, oye, te vas a ir a estudiar prepa, Fuera, ¿no? Entonces, pues te empieza A dar una ventaja competitiva en el Inglés, este, uh -huh. porque me fui A Estados Unidos, eh, y te Abre la mente y ves otras cosas Entonces, gracias a Dios Mis, sí. mis papás tuvieron esa Visión y invirtieron en te Soy franco, yo a los 15 años no me quería Ir a estudiar fuera, o sea, este Yo, yo lo sentía como un castigo sí. Este, de parte de mis papás, ¿no? Este pero hoy que lo veo en retrospectiva, pues fue algo valiosísimo que me dio una ventaja competitiva. Ese es,
0: esa es una buena carnita el, 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 el siempre, o sea, cómo hacerte más fuerte en turno de entrevista y demás, o sea, para, para poder eh, ofertarte en un, en un buen puesto de trabajo o bueno, en una empresa líder, preparándote, o sea, sí. con cursos, yéndote a estudiar, haciéndote diferente, cursos sí. de inglés, cu diplomados, güey, aunque estés muy joven, este... Prácticas en algún otro lado, me fui un verano voy a trabajar a no sé dónde, eso te puede dar un, todas, un upgrade.
1: Todas esas cosas son de muchísimo valor. Los dos últimos semestres del TEC eh, estuve trabajando en una casa de bolsa, este en Vector, casa de bolsa, uh -huh. eh, como promotor de inversiones. Eh, mientras, y en, mientras estudiaba, mientras estudiaba. Y, y en aquel entonces era más atípico porque sí. te pedían de servicio social que hicieras algo ¿verdad? pero no te pedían necesariamente que trabajaras y yo tuve la fortuna de trabajar esos dos últimos semestres y empecé a ver cómo se manejaba una casa de bolsa, cómo se manejaban las inversiones, cómo sí. se movían los dineros, etcétera, etcétera y me acuerdo que incluso en una clase del TEC que, que se llama política monetaria en economía eh, el maestro al final eh, del curso te daba puntos extra porque el primer día de clases este, les pedía a todos los alumnos que hicieron un portafolio de inversión y al final del año veía, del semestre, perdóname, veían a quién le había ido mejor en el portafolio sí. y ese año, de ese semestre gané yo, y entre otras cosas porque estaba por en Vector es que porque ven. estaba en Vector Casi de Bolsa y entonces entendía sí. dónde invertir y por qué ¿Te invertir da a
0: nivel de conversación eh, vas, a nivel de vas
1: entendiendo entonces todas esas cosas eh, pues como, como consejo sería eh, me iba de misiones y, este iba este, las, sí. a ayudar a la gente este en, en Semana Santa nos íbamos a la sierra en San Luis Potosí regresábamos y y todas esas cosas te van nutriendo las te van dando sí entonces pues ese es un consejo que, que en un mundo tan competido como el que vivimos hoy día, primero que nada lo que tienes que hacer es diferenciarte.
0: Diferenciarte. Diferenciarte.
1: 100%. Entonces, tú vas a llegar, a lo mejor metiste el currículum ahí, yo lo metí en la bolsa del trabajo este que hablábamos, y pues llegaron 100 sí. currículums o 200 o no sé cuántos, y pues algo tiene que brincar en el currículum que al entrevistar diga, oye, pues quiero platicar ¿No? con fulanito o sultanita, ¿no?
0: Sí, totalmente. Yo tengo una experiencia... Eh cuando igual yo entré mi único trabajo fue este ahí con con la familia Rivero en Outland cuando entro a trabajar me empiezo a frustrar empecé a crecer muy rápido este y me empiezo a frustrar y José Antonio me dijo una vez me dijo oye güey mira podrás ser una pistola tú para jalar y que tú eres un te diferencias y eres una eminencia pero lo único que te va a dar experiencia son los años sí entonces, lo único que te va a dar experiencia son los años. Puedes ser una eminencia y te puedes estar vendiendo aquí como Juan Camaney, Sí. Pero lo único que te va a dar experiencia son los años. ¿Cómo lo mitigo? Porque después dijo, oye, bueno, ya me mandaste a la fregada, ¿verdad? Sí. Ahora dime cómo me revoluciono, güey. Sí. Y es estudiando y preparándote. Y fue cuando me metí al IPADE, a la maestría. Uh -huh. Entonces, esa educación, eso es lo que te da. Te, te va revolucionando este, las maestrías, la lectura, los libros. Sin duda. El, el vivir. El, oye, yo no tengo la experiencia... Pues me voy a juntar con alguien, güey, que ya tiene 25 años de experiencia o 30 o 40 para que me cuente, este, y me revolucione un poquito ese, me suba mi nivel de conversación, me revolucione mis ideas, etcétera. Claro. Este, yo no, no te platiqué ahorita, este, tras bambalinas, pero mi papá muere en 2006 y yo acababa de tener una clase con Rogelio Zambrano Lozano, mm. hoy presidente de, de CEMEX. Sí, él daba una clase por puro amor al arte, yo creo. Sí, que, no, con que muchísimos se llama, años. Que se llama Programa de Liderazgo Emprendedor o no sé qué. Correcto. Oye, pues tipazo y, y, y mucha empatía. Yo soy ingeniero civil. Él tenía, él lideraba en ese momento Carza. Ajá. Este, Oye, pues me acerqué con él. Y le y dije, oye, no tengo papá, me voy a graduar. No sé qué onda con mi vida. Wey. No quiero ir con un tío, no quiero ir con... No, hombre, vente. Ajá. Y me dio mentoring como a, hasta que fue presidente de Cemex. Uh -huh. O sea, lo, lo nombran después del fallecimiento de, de Lorenzo, lo nombran presidente y me dice a mí, oye, ya no te voy a poder este, atender, pues no hombre, no te preocupes, felicidades y no sé qué. Sí. Pero las veces que lo vi, este me dio mucha carnita. güey. Sí. Llegaba yo, oye, yo soy en Autlán esto, a ver, espérate, güey. En, busca trabajo en otro lado güey, para que veas cuánto te pagan sí. a ver si vales lo que vales si y la madre y sí. entonces volviendo al punto eso es lo, otro otro tip que podemos dar güey, otra recomendación de acércate con gente pide mentoring pide pide y, y pues yo era mi profe del tec no es como que yo oye soy yo me atiendes y lo, uh -huh. lo conocí por, porque me dio clases nada más verdad sí. entonces acercarte
1: para el, el, para
0: buscar ese diferenciador porque me, me gusta a mí especificar mucho las cosas porque luego nos escuchan o nos ven y nos dicen, pues sí, güey, qué fácil. Y cómo, güey, y cómo me diferencio. Y yo a quién le sí. toco la puerta. Y yo sí. a quién busco. Y la ma... sí. Siempre hay. Sí. Siempre hay a quién le puedas tocar la.
1: Yo, yo creo que tocas un tema clave. Eh. Igual que tú, yo no tenía padrinos O sea, yo no entré a Cemex Por palancas, ni por una recomendación Ni nada, fue un tema De, de diferenciarte Y de lograr un posicionamiento Y hacer una buena entrevista Y pasar los exámenes Los psicométricos y El, sí, de, el, el de procesito in, normal y el, y el de inglés y todas esas cosas Pero ya habiendo entrado y ya estando adentro Una parte fundamental de poder ir creciendo en la organización es precisamente lo que tú señalas del mentoring, sí. El, eh, he tenido la fortuna de a lo largo de mi carrera tener excelentes mentores excelentes y este y por lo tanto tan, tan lo reconozco que ha sido un factor determinante en mi carrera que hoy día busco eh, como dicen en inglés pay it forward, sí, Tr exacto. trato de yo mismo devolver un poco ¿Sí? lo que la fortuna que yo tuve de haber tenido grandes mentores, eh, y, y yo igual que tú, yo perdí a mi papá a una edad muy temprana, este yo tenía 26 años, y, y pues he tenido gente, por ejemplo, Alfonso González Migoya, que es mi padrino uh -huh. de bautizo, pues él, él asumió un rol este, de papá, este, y entonces estaba muy al pendiente de mí, de mi desarrollo profesional. Me aconsejaba, me dirigía me, me daba Muy, muy buenos consejos, entonces Y a lo largo de mi carrera N más, este, sí. me, me, mentores
0: Consejo de mentoring, digo A ver si Mauro me lo apoya Tienes que admirar a esa persona uh -huh. Porque yo que soy un testarudo de lo peor güey Este, a veces La gente que pueda ser como yo Vienen y te dicen un consejo y dices sobre, güey, yo tengo mi ideología, tengo mis ideales y yo soy el que está correcto y lo que me están diciendo, o sea, sí se necesita un don, güey, de, de, de ser receptivo para recibir mentoring. No, sin duda, no, y además tiene que ser alguien que
1: admires y alguien sí. que, que, que salgas de ahí nutrido y te aporte sí. valor y, y que te encargue tarea, este, digo, por ejemplo, no, no es un tema de ir a platicar y tomarte un sí, café ¿no? y salir y ya, no, yo te voy a decir, o sea, yo tuve un mentor que me decía... A ver, lee este libro y entonces te voy a decir un libro que, este, que a lo mejor tú lo conoces de Gallup que se llama el Strengths Finder, o sea, busca tus fortalezas. Uh -huh. Y entonces lees el libro y al final del libro viene un examen y el examen dura aproximadamente una hora veinte minutos. Eh, y, ese, y ese libro te dice dónde están tus tres principales fortalezas entonces te ayuda a conocerte mejor a okay. ti mismo para que tú te logres diferenciar y tener esa ventaja competitiva de la que hablábamos ese es hace un, un super momento tip.
0: Entonces, por ejemplo
1: a mí me dio ese libro y me dijo lételo, presente el examen y lo vamos a platicar en la próxima reunión te traes los resultados entonces oye a ver Mauricio para qué tienes habilidades tú número uno los o sea, soft, mucho soft, soft skills autoconocimiento porque al final del día eh, Tú no puedes ser promedio en lo que haces. Claro. No puedes ser uno más del montón. Para, para, y, y para cada quien es distinta la definición de éxito, ¿eh? Reconociendo y empezando por ese sí. punto. Pero, al menos, en el ex, en lo que se conoce como éxito profesional, yo te diría que el conocerte a ti y el poder aplicar tus habilidades en el trabajo, en cosas donde estás como un pez en el agua, ahí... Es donde te vas a sentir mejor que nunca. A mí me dicen mucho, oye Mauricio, ¿tú podrías operar una unidad de negocio este, de Cemex? Sí, sí podría, sí, sí. seguramente, o sea, estoy seguro que podría. Oye, pero hay gente que lo va a hacer mejor que yo. Ahora, en los temas que tú manejas, uh -huh. ¿crees que hay alguien mejor que tú? Y lo digo con modestia pues o creo que ahí me he preparado lo suficiente para... Y, y he encontrado un nicho donde tengo una ventaja competitiva. Entonces, esa es la recomendación que yo haría. Este, y ese libro vale la pena, ¿eh? O sea, no quiero hacer promoción, pero sí el Gallup. <risa> no, de, pero de la está padrísimo Gallup.
0: porque luego, como te digo, que, que nos ven y oye ¿y cómo sé yo cómo diferenciarme o cómo sé dónde yo agregar valor? Es algo, es un... Este, estás llegando a un punto súper trillado Que los tengo yo ahí en la oficina Porque siempre mi speech es Busca donde agregas valor wey. Sí. ¿Dónde agrega valor tu tiempo? Wey? Oye, ¿puedes hacer tú esta corrida financiera? Pues sí, wey, pero mi, valo, mi mi tiempo o, puede, o, o siento que puedo generar más valor haciendo esto
1: Sí, sí. Y... Tú, tú empezaste preguntando Si Messi o Cristiano Ronaldo sí. Yo te digo, ¿dónde? ¿En qué lugar de la compañía? Eres Messi
0: Sí, exactamente. O sea,
1: ¿dónde estás? Oye, sí. pon a Messi a, de portero. A lo mejor va a poder parar los dos, tres tiros sí. y a lo mejor... Pero te seguro que Nahuel Guzmán es mejor portero que Messi. Sí.
0: Este, entonces... yo, yo lo que les digo es porque te dicen, este, es que yo lo puedo hacer también. No, si yo sé que lo puedes hacer, sí. no tengo duda. Sí. Pero no le metas tiempo bueno al malo, Exactamente. si eso lo puedes delegar o lo puede hacer alguien más yo necesito tu tiempo aquí entonces también ese, ese es un, un, un punto buenísimo uniéndolo al tema de autoconocimiento de, de autoconocimiento, autoconocimiento. Sí. Y además, te va a llevar a sobresalir en una organización usé, usé
1: la analogía incluso dentro del fútbol pero a lo mejor Messi cuando estaba creciendo pues le decían oye sé dentista o fíjate que a lo mejor tú puedes este, ser este, músico o Ajá. puedes ser o sea, tienes que encontrar verdaderamente tu vocación En base a dónde están sí. tus fortalezas Porque además, donde estén tus fortalezas Ahí te vas a sentir sí. pleno Y cuando estás pleno, eso se nota en la chamba
0: Está relacionado también al dicho trilladísimo también De, de gente podcastera o, o, o influencers motivacionales o así Del tema de trabaja en tu pasión, Ajá yo creo que para que de ese tema de trabajar en tu pasión también está directamente relacionado a lo que dices. Uh -huh. Porque te autoconoces, sabes dónde están tus fortalezas y está relacionado a lo que te gusta, güey. Porque cuando lo haces con gusto y cuando lo haces porque te gusta, pues pum, sobresales, ¿verdad? Sí. Entonces sí. terminas trabajando en tu pasión cuando te conoces y cuando dices aquí agrego valor, aquí me gusta. Y yo le decía a mi socio, oye, güey, es que nosotros somos de salir de la oficina a las nueve de la noche, nueve y media. Y, y una, pues no puedes pedirle a tu colaborador lo mismo, ¿verdad? Uh -huh. y, y dos, le digo, es que nosotros no llegamos a la casa y decimos, híjole, qué friega, güey. Sí, ¿no? No, güey, porque estás Claro. analizando el proyecto, güey, estás con temas de land finding y estás sí. viendo dónde va a ser el otro, lo haces con gusto, güey. Las
1: cosas que te apasionan.
0: Porque te ni ap lo paciente. Y
1: llegas el lunes contento a la oficina sí. porque el fin de semana estuviste pensando ideas nuevas de dónde agregar valor, ¿no? Eh, y eso es fundamental Tienes que estar motivado y apasionado Con, lo que, con haces. lo que haces Si te levantas y no estás contento O lleva ya dos, sí, tres sí. días, un mes O lo que sea este Donde no estás pleno Búscale por otro lado eh, no estás No estás agregando Ni valor a donde estás trabajando Ni a ti sí. mismo
0: de acuerdo, totalmente. Me voy a ir al bloque 2. Sí. Le dedicamos mucho al primero, pero con gusto, porque era, era, es parte de lo, que, de, de, de lo que yo quería dejar en este episodio contigo. Sí. De, de del cómo trascender dentro de una empresa. El bloque 2 me llamó la atención. Yo te conozco, Mauro, por amigos en común. Eh, más o menos sabía tu historia y demás. Lo que sí no sabía y me sorprendió, y te lo dije fuera de cámaras, es el... La maestría que te acabas de ir a, a Harvard a hacer, porque te acabas de ir, ¿no? Hace un año, hace dos años. Me gradué hace un
1: año. ¿Hace Ma un año te mayo graduaste. de
0: hace un año. ¿Hace un año? Porque uh -huh. me acuerdo que, que, que yo lo platiqué con Pepe porque decía, oye, se salió de CMX para irse a la maestría o cómo estuvo. El... No, pues sí, se fue a una maestría no sé qué. No sabía que había sido en administración pública. Sí. Ahí eso es lo que digo que me sacó de, de base porque se me juntó con la narrativa actualmente. Estuve con, 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 con la gente de Caintra. Sí Y me dijo que un candidato en, en, en una sesión que hubo ahí Te nombró como cuando, cuando, Típico que cuando van los candidatos con las cámaras Que ahorita yo estoy representando a la Capro Y la Comisión de Empresarios Jóvenes Sí Típica pregunta de nosotros como cámara, como organismo A los candidatos es ¿Quién va a ser parte de tu gabinete? Ok, tú estás con madre ¿Quién te va a acompañar? Y un candidato te nombró como candidato a la Secretaría de Economía uh -huh. Entonces ligando el tema de la maestría de Administración Pública con el tema de, de, de esta mención de este candidato para, para este puesto, independientemente de, de, de la mención específica de este candidato, ¿te gusta la política? ¿Le entrarías? ¿Qué piensas? Aparte estamos en, una, en, un, en un día, estamos grabando el día after elecciones, entonces está muy ad hoc. Sí. ¿Qué piensas de lo que estamos viviendo, eh, de esta pregunta específica, Tú después de 25 años en, 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 en el mundo corporativo, en la IP, en la, en la iniciativa oh. privada, uh -huh. eh, ¿qué piensas de la política? ¿Te gustaría entrarle? ¿Por qué esa maestría? ¿Qué pues, nos puedes platicar?
1: Pues Mira, primero que nada, eh, yo creo que la política es un medio para servir. Eh, entonces, eh, creo que todos de alguna u otra manera nos debemos de involucrar. Yo soy un fiel creyente... En la participación ciudadana. Yo no creo en esta lógica de que va a venir un político a salvarnos de okay. todos nuestros males endémicos. Este, eso no un lo trabajo creo. En conjunto. Es un trabajo de, de sociedad. Entonces, si lo vemos en una lógica de diagramas de Venn, tienes a la empresa, a la sociedad y a la política. Y en medio está, en mi opinión, eh, lo, el acontecer de un ciudadano. Okay. O sea, si eres empresario tienes que tener un roce con la sociedad y con la política, si eres una ONG tienes que tener un roce con la empresa y con la política, si eres político mm -hmm. tienes que tener un roce con la sociedad y con las empresas, entonces creo este de, de entrada que todos, absolutamente todos debemos de tener una posición participativa en la sociedad. Esta lógica de que va a llegar un Mesías a salvarnos de todos nuestros problemas este, endémicos, yo no la comparto. Francamente creo que la solución a los problemas que imperan en la sociedad radica en que la sociedad participe. Y entre otras cosas, por eso tú ahorita mencionaste al inicio pues, que soy cofundador del SIC, el Centro sí. de Integración Ciudadana. De, mi, mi motivación, de más que de la política, yo te diría del activismo social y de la participación ciudadana, pues viene de muchos años atrás, no es de ahorita. Eh, no está ahí, pero también te digo, pues en el año 2000 yo tomé un año de licencia en Cemex y me fui a trabajar a la presidencia de la República. este Hace seis años hice un esquema de propuestas de Nuevo León para un candidato este Entonces, no es algo nuevo Todo este, eso por amor al arte por, obviamente. Sí, porque quieres una mejor sociedad A mí, yo me levanto Y no me motiva eh, 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 Ni el poder ni el, ni el dinero Esas cosas a mí no me llenan Honestamente Lo que me llena es poder ayudar al prójimo El poder tener el un ascendente. impacto en la sociedad El poder este, ayudar a que las cosas Estén mejor de las que las encontraste todo esto entonces esa motivación es la que me lleva a que en esos diagramas de deben toque tangencialmente la parte sí. de la política
0: yo te lo pregunto porque cuando hizo el comentario este eh, Jorge Cervantes de Caintra sí. él es el presidente de la Comisión de Empresarios Jóvenes uh -huh. yo mi reacción fue ¿cómo? pero te la voy a explicar ¿por qué? tú hablas de los diferentes ejes o pilares es, es gobierno es empresa y sociedad sociedad uh -huh. Todos debemos ser participativos, todos queremos ayudar. Yo dentro del organismo tenemos iniciativas también para, para colaborar, pero también es colaborar desde dónde, ¿verdad? Si sí. quiero ser participativo, ¿desde la empresa, desde la sociedad o desde el gobierno? Uh -huh. Y ahorita la pregunta expresa es, ¿estarías dispuesto a, a, a más estar en the front of the line en, en, en temas de... En la, en la burbuja o en el eje o en el pilar ese más de gobierno? Porque ahorita lo estás viendo desde el lado empresa y desde el lado sociedad, porque como ciudadano... Estás con lo del CIC y la, Más que tu, más que por tu posición O aparte de tu posición en Cemex, ¿verdad? Sí eh, Esa es la pregunta específica Porque yo mi reacción con Jorge Fue, güey, ¿cómo, ¿cómo dejo de ser o, o cómo dejo mi trabajo que he construido 25 años? Sí Que también te gusta Porque yo sé que lo de Tigres es Que ahorita que vamos a entrar al tema te gusta este, Las relaciones con gobierno te gustan Fusiones y adquisiciones te, te gustan Asuntos corporativos te gustan Todo eso te gusta Y deja tú que te guste Ocupa tiempo Ajá Sí, es un tiempo que le estás dedicando tú, uh -huh. eh, entonces, dejar eso por acá, y ese es un problema, no de Mauro, o sea, lo estoy, estoy abriendo la mesa y no te quiero comprometer, porque a mí me cuestionaron aquí, estábamos grabando, y me cuestionaron porque me dijeron, a ver, ¿qué candidatos pondrías tú? Uh -huh. Sin contar la IP, puta, güey, pues no, wey, pues no sé, wey, porque les empezaba uh -huh. a decir yo, por Rogelio Zambrano Lozano, David Noel, este, Fernando Margain que pues Fernando sí ha estado en, en, en público Fernando Lizondo salió su nombre pero decían nada más de la, de la vida pública entonces ¿cómo poder combinar y cómo llevar a gente este con track record o con con un background este corporativo institucional que nos pueda ayudar en la célula esa de gobierno sí eh, esa era mi pregunta más expresa de y no y si lo quieres ver no personal en el overall ¿cómo llevar a gente con el perfil de Mauro que le interese dejar de ser VP en Cemex por entrar a la vía pública del Estado uh
1: -huh. y del país. Pues mira, primero que nada, yo creo que... Eh, la razón por la cual decidí irme a esa maestría que tú dijiste hace un momento, eh, que, que además fue a una edad pues, ya más grande, ¿verdad? Sí, o sea, fue lo que me llamó este, la atención. Y, y, y ese programa en particular, el que tomé, pues es para gente que tiene 13 años de experiencia, más o menos, en promedio. Entonces es gente que ya, ya tuvo un recorrido, ¿no? Okay. Este, y principalmente que viene del sector público, aunque hay de también del sector privado y de las ONGs. Pero la decisión por la cual tomé es, eh, ese sabático y gracias a, a mis jefes y a, y a CEMEX que, que me apoyaron a, a hacer esta, esta decisión, que era algo que yo quería hacer y tuve la fortuna de tener jefes que apoyaran uh -huh. esa moción este, eh, la verdad es que el, el, el tema por el cual eh, irme es porque yo estoy seguro que en mi vida eh, voy a contribuir de una forma más importante en, en el ámbito público eso okay. lo tengo claro lo tengo claro de qué manera, cuándo ¿Y cómo? Eso lo estoy definiendo. Eh, okay. Creo que una parte importantísima para um, poder incursionar en política de forma directa, como tú me lo estás uh -huh. preguntando, yo le llamo es tener tu problema resuelto. Claro. ¿Qué quiere decir sí. tener tu problema resuelto? Quiere decir que no necesitas de un salario para, para vivir. Porque yo, obviamente el costo de oportunidad de dejar una empresa sí. Para irme allá es altísimo eh, Y por otro lado Pues yo tengo hijos pequeños Que van a necesitar el día de mañana Una carrera y un sí. crecimiento Y sería una lógica también Pues muy egoísta de mi parte Este, enrollarme en la bandera Como Juan Escutia <risa> y aventarme sí. Y pues este el ese, ese, ese,
0: Exactamente entonces los está sacrificando a ellos, no nada más a ti
1: Exactamente, entonces tienes que pensar muy bien Eh ¿Qué otras fuentes de ingreso tienes que te ayuden a subsanar? Desafortunadamente vivimos en un país en el que la, la paga en el sector público, si eres honesto, es baja.
0: Sí, de y, ahí partimos, eh, claro. Exactamente. Sí. Entonces,
1: pues como yo no tengo ninguna intención de incursionar en la política para enriquecerme, pues el tengo, operador, que, tener, tengo o sea. que tener resuelto mi problema de otra manera. Y le llamo problema... A, a tus medios de ingreso, ¿eh? sí, básicamente. Claro. Entonces, eh, pero al final del día, si me dices, oye, ¿qué te mueve? ¿Qué, al final del día, Mauro, ¿a ti qué te mueve? A mí, ser un factor de cambio social, positivo en la sociedad. Eso es lo que me apasiona. Cuando yo estoy haciendo eso y veo que tuve un día en el que pude impactar en gente, entonces llego a mi casa plenamente satisfecho y con una sonrisa. Entonces, cuando... Cuando haya una oportunidad que me permita contribuir desde la trinchera que sea, a ayudar y poder contribuir socialmente, siempre lo voy a hacer. Entonces, este no sí. sé si, si no, contesté tu pregunta la o no, pero... Sí, este... no, la
0: contestaste y más que bien y me, me gustó mucho la respuesta porque así, así, así lo veo también yo, esa era mi percepción, eh, no de Mauro en general De, pa de para llevar a alguien de, de con, con, con historial Bueno en, en el mundo corporativo Para llevarlo a la vida pública Definitivamente, tiene que tener ya Este, resueltos Algunos temas económicos Y,
1: y, y, y te voy a dar un ingrediente adicional Mira, en ese año que tuve la fortuna De, de irme de ese sabático A estudiar, uh -huh. pues obviamente Metí a mis hijos, metimos a mis hijos En una escuela allá, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que la primera reunión de padres de familia, esto para mí resulta muy revelador, pues te decían, oiga, este usted como padre de familia de esta escuela, tiene los sábados las siguientes responsabilidades, va a ir a pintar bardas, va a ayudar a construir casas, va a hacer community service, a darle este, de comer a los, a los que no tienen casa, a los homeless, va a ayudar en… Okay todas estas actividades, estos sábados le tocan como padre de familia porque tú vives en una comunidad. Sí, bueno, claro. ahora, al final viene un disclaimer, un waiver, ¿no lo quieres hacer? Bríncale con 1500 dólares. ¿Me explico? Entonces, uh -huh. hay un incentivo de carrot y stick, de zanahoria y garrote, y este, y yo creo que este país va a cambiar el día en que todos asumamos que a mí me genera mucha impotencia cuando escucho, y te voy a platicar una anécdota real, estaba yo un día en Washington y de repente acababa de tomar posesión López Obrador, yo creo que tenía dos, tres meses en el puesto, y había un problema muy serio de migración y aranceles en el cual el gobierno mexicano se estaba peleando con el gobierno estadounidense, aranceles contra la migración, que si nos iban a poner un arancel en el acero, etcétera, etcétera. Y de repente, este pues fue Ebrard, canciller de México a Washington, se reunió con sus contrapartes y solucionó el problema. Solucionó quiere decir, no se pusieron los aranceles para México. Entonces fue una gran noticia y de repente en mi WhatsApp me empiezan a llegar mensajes y... y te juro que yo creo que entraron unos seis, siete mensajes que decían: EBRAR para presidente, EBRAR para presidente, EBRAR, hebrar, 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 ra, ra, ra. Y entonces, lo primero que se me viene a la mente y, y les contesté a algunos de ellos es: oye, está todo dar, me encanta la idea, qué bueno que ya tengas candidato para la próxima elección. Y con los cinco años y medio que nos quedan del actual presidente López Obrador, ¿qué hacemos? Nos esperamos, nos tomamos café y criticamos. este, Entonces, esta anécdota te la platico porque el, como ciudadanos somos muy dados a, a estar pasivos, sí. criticando, este, quejándonos, eh, pero no hacemos nada. Entonces, lo que te decía el colegio, volvamos al tema del colegio. Uh -huh. Yo me imagino un México donde pues hay un servicio militar obligatorio este, y cuando digo militares no, no, no me refiero a que tengas que ir a marchar o bola negra o bola blanca, me refiero oye, tú a los 18 años te vas a ayudar a pintar casas y, y no me importa del extracto social que seas, sí. y no me importa de, de qué pedigrí eres y de qué colonia o qué código postal todo mundo a jalar parejo ese tipo de cosas verdaderamente creo que van a hacer una, una diferencia. diferencia en el país, entonces creo que más contribución social, Alejandro. Más Totalmente participación de activa de la sociedad en distintos temas. Menos queja, más acción.
0: Totalmente de acuerdo. Digo, nosotros en, en los organismos, en las comisiones de empresarios jóvenes, estamos intentando impulsar a que el empresariado joven también vaya sobre esa línea porque concordamos en que es un esfuerzo en conjunto de, de empresa, gobierno y sociedad. No Tú, es un esfuerzo ayer
1: de... Ahorita lo dijiste, ayer fue un día clave, ayer fue un día de voto. Sí. aquí tenemos el voto este, ayer todos ejercimos nuestro derecho cívico y nuestra responsabilidad como uh -huh. ciudadanos, pero muchos de nosotros asumimos que ya cumplimos no, la chamba no, empieza hoy eh. la chamba empieza hoy sí. ayer ya votaste, pero la chamba de veras empieza hoy ¿qué vas a hacer para que Nuevo León esté mejor? para que tu municipio esté mejor, para que Nuevo León esté mejor y por ende que México esté mejor, entonces cada quien desde su trinchera, desde su trinchera. escojamos una causa, pero entremos
0: coincido, buenísimo me voy al otro bloque para los que venían por este bloque, nada más para todos los fans tigres, vamos a entrar de lleno, quiero, yo sí quiero que me digas o que me platiques así brevemente, ¿cómo fue tu llegada? o sea ¿por qué Mauro? Este, a ser el presidente del comité de enlace CEMEX Sinergia
1: okay. Pues mira, te voy a ser completamente Sincero Transparente <ríe> y cándido Era un 6 de enero Hace 6 años
0: okay.
1: Y de repente eh, Rogelio, y me acuerdo 6 de enero porque era el día de reyes Y, y Rogelio Zambrano me, me llamó y, y, este, y me pidió Que lo viera Y iba a salir una persona de Cemex que se estaba jubilando y entonces esa persona llevaba, entre otras cosas, la responsabilidad de, de los tigres. Okay. Y pues estaban viendo las responsabilidades que tenía esa persona, dónde las iban a acomodar, ¿Cómo, la cómo las iban a acomodar. Y Rogelio en ese momento me dijo, oye, pues te quiero decir que después de pensar este, el tema de tigres, hemos llegado a la conclusión, que quisiéramos que me apoyes, quisiera yo personalmente que me apoyes con este tema. Y mi respuesta fue inmediata, le dije, y lo voy a decir así tal cual, le dije, Regelio, yo no sé nada de fútbol. Y me dijo,
0: ese es la... el
1: primer requisito. Y le dije, no, 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 pero es que no estoy madreando, serio? le dije, no estoy madreando, te lo digo en serio, yo no sé nada de fútbol, o sea, yo veo un partido de fútbol o sea, a lo mejor con los amigos para, para disfrutar un sábado o lo que sea, pero nunca he estado inmerso en el mundo del fútbol, ni como aficionado, ni como este responsable. Entonces me dijo, no, 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 el, el éxito para mí recae en que eh, tomes el tema sin pasiones. Este, okay. este es un mundo muy complicado porque tiene todas las agravantes, eh, tienes la parte de hay de política, tienes la parte de dineros, tienes la parte de, de medios, tienes la parte de responsabilidad social, o sea, en cierta forma, me atrevería a decir que es la pelotita es de las pocas cosas que, inclu que he encontrado que puede llegar a ser incluso peor que la política.
0: Sí, Tiene todas
1: las agravantes.
0: Por lo popular. Este,
1: sí, fama, este, dinero, sí. este, una serie de cosas. Entonces, si tú no estás bien anclado este y, y conocemos Muchos casos, muchos casos de que este tema del fútbol este, los ha enloquecido y, y los ha hecho perder piso, y este, entonces, pero bueno, contestando a tu pregunta, este, esa fue mi reacción, y me dijo: tienes dos mandatos, eh, que les vaya lo mejor en lo deportivo y que eh, las finanzas estén bien del club esas okay. Esos fueron los dos mandatos que él me dio.
0: ¿En qué año entraste como, como presidente? Hace seis años. ¿Hace seis
1: años? Hace seis años, sí. Este, entonces, pues a eso...
0: Es, es, estás tocando un tema de los que quería tocar, porque yo decía, yo soy tigre, de, de pero soy más tigre que los tigres. Ah. Ya evolucioné mucho mi fanatismo, porque de chiquito sí lloraba cuando perdían y me enojaba cuando perdían y no salía de mi casa y la madre. Uh -huh. Y ahorita nos damos cuenta que hay problemas... Este, más importantes y, y, y hay prioridades. Sí. Eh, pero el cariño ahí sigue y, y quería tocar varios temas dentro, de, de, dentro de este, dentro de este, de, en este bloque. Sí. El fútbol, y lo digo como fan, como fan, este, hay que entenderlo como que es un negocio, que ya lo comentaste. Uh -huh. y, y como negocio, pues es una empresa al final de cuentas que dentro de sus objetivos es ser rentable, uh -huh. tener finanzas sanas. Ajá. Uh -huh. Y que sea cuando perteneces a un grupo, como uh -huh. el caso de, de Sinergia, que es parte de Cemex, uh -huh. pues que sea autosuficiente, ¿verdad? Uh -huh. Oye, uh -huh. no me des, uh -huh. pero no me quites. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> Entonces, eso es lo que, lo que yo lo entiendo, pero, pero, y ya lo dijiste tú, pero era un mensaje que quería dejar de tranquilo O sea, no es un... O sea, entraste ahorita, llevas seis años ahí, pero ahorita... Yo creo que se movieron, se movió mucho la, 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 el piso y la, la como una arena movediza, porque hubo muchos cambios trascendentales. Hubo sí. cambio en la presidencia deportiva, sí. este, con tutocayo sí hubo cambio de director técnico, también uh -huh. en el tema deportivo. Sí. Hubo, uno, hubo una contratación que marcó precedente, una contratación internacional. Este jueves llega. De Florian. El viernes se presenta, ¿verdad? Uh -huh. Llega el jueves, se presenta el viernes. Sí. Eh, y todo este, todo este combo que ahorita dijimos te lleva a, a, a veces a temas este, por, por la sociedad, a temas más trascendentales que lo político. O sea, trascienden más que lo político por la prensa. Uh -huh. Que la prensa juega un rol importantísimo en todo esto. Uh -huh. Entonces, con todos estos, eh, estos tres, cuatro cambios, sí. o, o, o te, te llevaron a un foco wey, impresionante, digo, porque yo como fan... Este, y como usuario de redes sociales que que me meto a ver o sea en Twitter hay una revolución güey que hasta te dicen el patrón y te ponen ahí que el patrón y saludos al patrón y la madre que ahorita está padre güey nos reímos pero cuando si nos llega a ir mal güey sí. en la madre güey sí. oye pero llego hasta este punto y lo deportivo es acá y eh, pues sí, sí. sinergia está allá cómo vives eso güey sí. e e esa era mi pregunta más que meterme en, en los puntos de de, de estos sucesos que pasaron, porque yo sé que son la mayoría deportivos ¿cómo, cómo, cómo juegas con esa presión?
1: Bueno, primero, primero déjame abordar un tema que para mí es medular y es que para Cemex el tema de Tigres es un tema 100% de responsabilidad social okay. eh, eso es lo primero que quiero dejar muy en claro eh, es decir eh, nos interesa que las finanzas del club estén bien pero para que el club esté bien Okay. No nos interesa hacer dinero del club. No es una, una subsidiaria más para eh, lucrar o para hacer dinero, primero. Segundo, Cemex es el, el que tiene la concesión del club. El dueño okay. del club es la Universidad Autónoma de Nuevo León. Uh -huh, de acuerdo. Entonces nosotros operamos esa concesión, pero lo único que buscamos es ayudar a que le dé mayores satisfacciones a la sociedad a ti como aficionado Tigre Bien. y al resto de los aficionados a quienes les mando un gran saludo Este, pues estén contentos porque la gente está trabajando toda la semana para llegar el sábado a ver el partido eh, descansar, tomarse una cerveza con los amigos, con la familia etcétera y que su equipo gane y para que su equipo gane pues necesitas crear un, un, un círculo virtuoso que pues tienes buenas contrataciones y tienes un, un tema de buen manejo del club este to, una serie de cosas que llevan a que el club sea exitoso en lo deportivo, pero no solo en lo deportivo, en lo administrativo en la, el componente de responsabilidad social que te sientas orgulloso de pertenecer sí. a esa institución, entonces eso sí lo quiero dejar bien claro porque no es un tema de hacer lana es un tema de Dar satisfacciones a la sociedad. Y la razón por la cual en, entramos en el 96. Eh, junto con, uh -huh. con FEMSA. Fue este precisamente porque se habían ido a segunda división. Y había que entrarle a cap rescate. capitalizar. Para que el club tuviera un mejor vuelo. no Y afortunadamente se dio. Ahora si sí es una enorme responsabilidad. A mí este tema que tú dices. De oye <risa> las redes sociales. Hoy vivimos en un mundo de redes sociales. Donde todos los días eres este, pues eh, o te sí, condenan, o, o va, te ¿sí? condenan y como dices tú, además en esta cosa cada semana pasas a la báscula, sí. ¿verdad? Este, con tu y, cualquier cosa. Y, y no solo con el juego, con la contratación o sí, sea, sí. el tema de ahorita es Leo Fernández este, sí, por va, poner un ejemplo queda, exactamente, sí. entonces pues obviamente lo que pides es un voto de confianza de que no estás tomando decisiones a la ligera que estás sí. tomando decisiones para, para ver el, el, el bien del club. este Y
0: con un contexto que a veces como aficionado no tienes. No lo
1: tienes, no necesariamente sí. lo tienes. Entonces, sí. por ejemplo, los últimos, tú me dices, oye, tienes un perfil eh, muy alto en redes. Pues se incrementó hace seis meses. Sí, La realidad sí. es que eso no existía. Ahora, ¿por qué se incrementó hace seis meses? Porque como tú bien dijiste, vinieron una serie de cambios que había que hacer sí. en eh, la institución cambios profundos que llevan a cerrar una etapa una era y construir una nueva era para hacer esa nueva etapa en algo que antes me demandaba voy a decir sí. 10% de mi tiempo pues en estos últimos seis meses me demandó 40% de mi tiempo este porque había que hacer todos estos cambios que tú mencionaste también la
0: gente y la prensa incluida buscan siempre un responsable uh -huh. Entonces, a la hora de haber cambios y de no encontrar con quién y de y cuando se fue Miguel Ángel, lo que quieren es un responsable.
1: Sí, y, y para bien donde, y para mal. Para
0: bien y para mal. Y sí. ahí fue donde apareciste tú y vámonos. Sí. Y, y se junta con esta mezcla de factores. Y, y, y también pues
1: porque los cambios incluían la sucesión de la presidencia del club. Y entonces ahí es donde como enlace presidente del comité de enlace de, de CEMEX con Sinergia, pues tienes que aparecer, quieras o no a mí, no, yo no, o sea, yo comparto lo que tú dices, no es que, no es que quieras tener un perfil alto para este este, no sé o sea, el, como tú dices, hay días que van a hacer cosas buenas y días que van a hacer cosas malas, yo lo Pero que sí creo, en comité. lo que sí creo es que al día de hoy, todo lo que se tenía que hacer para sentar las bases de la próxima década del club ya se concluyó. Okay. Yo estoy tranquilo y duermo tranquilo. Y nosotros
0: como fans podemos estar tranquilos. Entonces. Yo
1: les pido que tengan confianza en que las decisiones que se están tomando no son improvisadas y son producto de un proceso de planeación, no de seis meses, de años. Tigres lleva planeando esto años, eh, así como en Cemex, esa parte sí la puedo decir en primera persona, porque me tocó estar en planación estratégica de Cemex uh -huh. muchos años, las decisiones que se toman en el club no son ocurrencias no 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 llegan así de, oye, ver, ¿qué, ¿qué, ¿qué hacemos ocurre? ahorita? o fíjate sí. que traigo la presión mediática para hacer tal cosa o fíjate que hay que, que responder en este tema, no, 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 no. aquí uh, nos está
0: presionando la gente por X o no, Y
1: jamás vamos a tomar una decisión por una presión, jamás más, Y prueba de ello es pues que habrá coyunturas, este te fue bien, te fue mal, este el entrenador va bien, va mal, este, etcétera. No ha Pero... habido jugadores
0: que, que en el estadio hemos reventado tres años y ahí siguen, o sea, no. No,
1: y, y además, y además, este, oye, cambien al técnico, cambien sí. No, 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 a ver, esto es un proceso de planeación. Esto responde a decisiones de largo plazo, de largo alcance y de larga envergadura. Entonces, Son
0: planeaciones que se gestan en, en, en CEMEX como comité y la permean o la bajan con el presidente deportivo o con el presidente de Sinergia. No, o se, en, conjunto. En, conjunto, en
1: conjunto, se en habla conjunto. con ellos. Otra vez, yo te repito, he aprendido mucho. el tocayo
0: de un plan. No,
1: no, el tocayo era parte de un plan. Okay. E, y, y tan es así que el tocayo nosotros empezamos un proceso de scouting muy formal de decir, ¿quién es el sucesor del ingeniero Alejandro Rodríguez? el ingeniero Alejandro Rodríguez se va en junio 1, primero, del 2021, ¿quién va a ser el sucesor? y empezamos a ver quién iba a ser el sucesor, y se corrió, y te puedo decir que hubo cinco finalistas
0: okay.
1: y en esos cinco finalistas estaba el tocayo y después de que se tomó la decisión de que fuera el tocayo, tomamos la decisión que entrara en marzo en calidad de vicepresidente para que se fuera empapando del club, que viera todos los temas, que que no lo tomara y una curva de aprendizaje, que imagínate que lo hubiéramos nombrado ahorita el primero de junio, y llega y entonces, a ver, aclimátate a la ciudad, al contexto, al entorno, etcétera. No, ya lleva tres, años, tres meses trabajando, pegado a Alejandro Rodríguez, y hoy día está tomando la presidencia del club con una eh, eh, entendimiento, entendimiento de, del club, entonces son ese tipo de decisiones las que, las que trato de explicar de que hoy a todo lo pasado, pues porque no era parte de una ocurrencia, era parte de un proceso de planeación.
0: Y eso la gente pues no tiene a veces todo el contexto.
1: Y lo entiendo que no lo tengan.
0: Y súmale que nos filtran de repente información. Sí. A yo, veces no tan veraz. Yo por eso
1: pido, lo único que pido es que... Y, y, y nunca voy a estar en contra de las exigencias, este creo que eso siempre nos hace mejores a todos como ser humano, el que te exijan y el que te te, te señal, que te inviten a ser mejor, déjame decirlo sí. de esa manera, este lo que sí es pido un voto de confianza, porque lo único es no estamos reaccionando ni haciendo cosas ocurrencias en función sí. de un tema coyuntural esto es, ha sido un proceso de planeación y estamos planeando la siguiente década de Tigres estamos hablando del 2021 al 2030 ya se está planeando es, estamos trabajando el tocayo y yo con el equipo que está armado, este, qué vamos a hacer en responsabilidad social, qué vamos a hacer si es si estadio o no estadio, qué vamos a hacer con el tema de tecnología, qué vamos a hacer con el tema de las fuerzas básicas, qué vamos a hacer con las instalaciones donde el eh, Soazua, donde el club entrena, ¿Qué?
0: que toda esta planeación la detona la renovación de la concesión
1: entre otras cosas. Porque se
0: vencía, oye, ya se renovó y ahora te permite planear más a largo plazo. Tienes toda
1: la razón. Le quedaban cinco o seis años, este. No es lo mismo eh, planear. Cinco se acababa en el, se acababa en el 26, sí. 2026. La renovamos 30 años.
0: Ahí saliste también en la película cuando la pues renovación. porque el tema es un tema renovación. con el
1: rector, sí. verdad, obviamente, a quien le mando un saludo a Rogelio, este, y, y, y obviamente, este, pues. Tuvo la confianza de decir, oye, pues yo siento que la, la institución está en buenas manos siendo manejada por la empresa y nosotros nos comprometimos a una serie de cosas para ayudar más a la universidad, este para que más gente tenga becas y a, acceso a, a estudios, eh, además de otras cosas que están en el convenio. Pero lo que quiero decir es, es, es un equipo de la comunidad, es un equipo de la universidad operado por Cemex. Nada más. Y eso conlleva una enorme responsabilidad.
0: Influye mucho el tener esa visión marcada. este Se ve reflejada en las decisiones. Porque, pues, a lo mejor si, si tu objetivo fuera rentabilidad per se, pues no gasto tanto en un jugador, güey. Y me dedico a lo mejor a sembrar jugadores, a desarrollarlos, a venderlos. Es otro negocio. Mira, si Entonces, tú, sí si se ve congruente lo que tú estás diciendo a cómo a como se ve el manejo.
1: Si tu driver fuera la rentabilidad, te voy a decir cosas, por ejemplo tan sencillas como si tú quedas campeón pagas bonos uh -huh. entonces te te conviene quedar en segundo lugar ah, sí. o sea es una es una tontería lo que estoy diciendo sí. pero económicamente
0: te, conviene,
1: eh, te más? conviene ahora sé que si quedas campeón vas a vender más camisas y vas a renovar este vas a, a renovar más todas esas cosas o sea es unas cosas por otras pero si tuvieras una mentalidad mercantilista en el club
0: te llevas pues otro está, tipo de te, decisiones pues estás tomando
1: decisiones con, con equivocadas.
0: Lo, lo que decías de exigencias y está cañón, Le estaba pensando porque luego por pagar el abono ya piensas que puedes tú, oye, es que yo como pagué un boleto puedo exigir, oye, y, y, y si fuiste a comprar un gancito y no te gustó, ¿a poco vas a Marinela y les dices, eh, qué pedo?
1: No, pero, pero <risa> es, es, pero, que pero, es algo muy popular. Pero te voy a decir algo, Alejandro, esa parte no está mal, yo no estoy en contra de que se exija. O sea, pues si es como si tú vas al cine y compraste un boleto sí. para ver la película y resulta que la película este, no está eh, o sea, no está bien la proyección, pues sí. te vas a quejar. Pues, pues es sí. válido. Tú estás... Tú, y además me encanta que se sientan dueños del club. Sí. O sea, porque no, es un sentido es. de pertenencia. Sí. Este, Entonces esa parte yo no, no, no solo no la critico, la aplaudo, porque eso nos invita a ser mejores cada día. Lo único que pido es que cerremos filas porque somos todos parte de un equipo que lo único que queremos todos es que al equipo le vaya lo mejor.
0: Buenísimo. Para cerrar este bloque, sin... ¿qué tan autónomo es Sinergia en la toma de decisiones? Esa era una pregunta que tenía a ti para ti para partir como ese tema. Digo, me la contestaste desde el principio que me encantó que dijiste. Este, no tenía idea yo, güey, de, de fútbol, ni lo veía, ni me gustaba, y, 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 y fue lo que a Rogelio lo motivó también para... No, que no me gustara, que...
1: pero pero no era... No era,
0: era fan. fan. Uh -huh. eh, ¿Cómo se dividen? Eh, digo, antes, este tú con Miguel Ángel, uh -huh. y luego con Alejandro otra vez, y ahora con, con Mauricio hasta dónde llega el com ese comité de enlace, para no ponerlo en tu persona para no ponerlo como Mauro, ese, ese comité de, de Cemex sí. le deja 100% las direcciones deportivas a, 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 a Sinergia mm. o, a o son decisiones en conjunto, compartidas
1: ahí te va, durante muchos años el equipo tuvo muchos éxitos en lo deportivo uh -huh. y subrayo en lo deportivo eh, déjame decir que había áreas de oportunidad en otros frentes Particularmente en lo administrativo. Entonces, eh, no pretendo, ni mucho menos, meterme a decisiones deportivas. Uh -huh. Que pretendo que entre Mauricio, Miguel y el cuerpo técnico decidan lo que es mejor para el club. Claro, hay un derecho de veto. O sea, si lo que están proponiendo es una locura, en términos, este, digo, váyase. Estoy, estoy dispuesto a escuchar sí, Si a toda escuchar. luz se ve que está mal algo que sí, están haciendo pues es Tienes que levantar la mano Exactamente, pero este Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo Oye, queremos a tal jugador Este, ok Nomás que yo quiero la firma del técnico En la solicitud, porque no quiero Que el día de mañana esté sentado En la banca, y, estemos, y tengamos Un activo que se está depreciando en la banca mm, Ok, porque para mí Ese jugador, esas piernas son un activo Un activo eh, de, de la institución entonces, si tú lo tienes en la banca lo estás depreciando, ese activo entonces, quiero ¿por qué quieres traer ese jugador? ¿qué te falta? quiero entender eso, y afortunadamente también se pues, aprendido algo de esto, ¿no? entonces, <risa> este, sí, este,
0: y ya eh, te encariñaste, ¿no puedes? Decir no que tengo, no. tengo un
1: enorme cariño a la institución y un amor a la camiseta, pero también eh, no, no pretendo yo tomar las decisiones en el ámbito deportivo ni mucho menos. simplemente quiero estar muy claro que las decisiones que estamos tomando en el ámbito deportivo hacen un sentido en, en el, en la parte holística del club.
0: ¿Se reúnen en comité cada cierto tiempo? Sí. Cada, ¿Son mensuales, trimestrales? Mensuales. Mensuales. Uh -huh. Ahí funciona esa conversación. Sí,
1: pero de todos modos, este pues estás en el WhatsApp todos los días. Sí. Entonces, este eh, además de las juntas, este, existe una comunicación sí, con, continua, ¿verdad?
0: El, el ¿Sinergia usa servicios compartidos de Cemex, por ejemplo? Todo, ¿Todo lo de marketing se gesta desde es autónoma?
1: Eh, ahorita yo te hablaba de áreas de oportunidad en lo administrativo, estamos metiendo muchos procesos okay. que tienen que ver como si fuera una filial de Cemex, okay. porque queremos que en esa área sea mucho más eficiente eh, y la gente esté más contenta con los boletos, con el, las camisas, con la tigre tienda, con todas esas cosas administrativas que sea mucho más sí, porque
0: cuando funciona como filial tienes un centro de servicios compartidos y, y, algún,
1: y un BCO y un este sí. y además este todo tiene un orden y un este desde el cash quote to pay. O sea, sí. todo tiene un este
0: porque el, el, el departamento tan aclamado de marketing es, ese, ese ha sido autónomo ¿Todo este tiempo y
1: ahí está en Tigres. si tiene, Tigre tiene y es de Tigre nada lo, más. lo que yo les estoy pidiendo por ejemplo a Mauricio y a Carlos Valenzuela es Carlos Valenzuela es el que trae el marketing. marketing y comunicación okay. este el, oye ¿cómo vamos a digitalizar esto? ¿cómo le vamos a hacer para llegar a otros mercados? ¿cómo vamos a crecer la marca? ¿cómo vamos a traer otros patrocinadores? ¿Cómo le hacemos para que traigan este gente que a lo mejor este el, el hecho de haber participado sí. en el Mundial de Clubes te dé acceso a otro tipo de patrocinios? Sí. ¿Cómo le vamos a hacer para que el mercado de Texas te compre las camisas de Tigres? ¿Cómo le vamos a hacer para que nuestros paisanos con nacionales... ¿Y en... ese
0: posicionamiento de marca te sirve para cuando te quieres traer jugadores...? Este, si tienes una marca bien posicionada un club bien posicionado, pues, hasta vienen con gusto bueno, pues el, el mejor ejemplo para eso que estás diciendo es el caso de Florian que llega
1: uh -huh. este jueves y el viernes uh -huh. como dices, se presenta oye, ¿por qué Florian si tenía ofertas en el Milán? ¿por qué decide? competimos contra el Milán sí, para traerle sí, sí, ¿por qué y a otros clubes, incluido el Marsella renovación, ¿por qué, por qué decide venirse a Monterrey? Bueno, porque estás creando una narrativa de que es una institución ganadora. A mí sí. me, a mí, y, y, y obviamente Guiñac fue un gran embajador, es un gran embajador de la institución, sí. porque es un enamorado de la ciudad y porque es un apasionado de tigres. Entonces, pues cuando obviamente su con nacional, que jugaron juntos en la selección, le pregunta, oye platícame qué onda con Monterrey, no hombre, sí. los regios son a toda madre, se vive muy bien, calidad este, tienes de calidad de vida, este, mi familia está encantada, etcétera, etcétera, pues te genera un círculo virtuoso, y la persona dice, bueno, si no es un tema de salario, pues entonces vamos a competir en igualdad de circunstancias, y por qué no me voy a Monterrey, ¿no? Entonces me dio muchísimo gusto, me dio muchísimo gusto que sí. decidiera venirse a Monterrey porque para mí más allá de que sé que va a tener mucho éxito en la institución y que va a venir a, a romperla, como dicen. Sí, ojalá. Este, estoy seguro. Que va, este. Sea. Pero más allá de eso, habla de Tigres como marca, sí, lo de que, es, que se están haciendo el posicionamiento bien cosas, de lo porque, que de lo que ha logrado, el, el, que alguien como él decida venirse sí. a vivir aquí y a jugar con Tigres. Y si tú juzgas por sus tweets y lo que ha hecho, <risa> pues está ya quiere sí, llegar. Está, está ansioso, Está ansioso ya sí. quiere llegar.
0: No, la verdad es que el departamento de marketing los últimos años ha sido súper aclamado. Eh, coincido y, y lo iba a decir el, en una parte de la charla del, del, del rol que juegan las redes sociales. Digo, es, es importantísimo. Ya hoy, digo, el, el papel que jugó Mariana Rodríguez con Samuel, güey, en la campaña increíble, o sea, muchos hasta le adjudican, güey, la victoria a, a Mariana. Son un Yo digo que es un exagero, pero sí son fue un, un complemento, complemento tremendo, tremendo. tremendo. Ayer me tocó ver también este, una pelea de exhibición de Logan Paul, güey, que es un youtuber con, con Floyd Mayweather. Sí. Estaban estaban los de ESPN2 incrédulos, porque pues son boxistas de cepa los que están comentando. y Decían, no puede ser, güey, que un youtuber convoque más gente que el número uno ahorita o, o, o que los boxistas que están actualmente en el ranking y, y, y activos, ¿verdad? Sí. Increíble. Sí. Y, se, y se va a embolsar 20 millones de dólares él y 110 Mayweather. Y está el hard rock, el estadio de, de, de Miami lleno. O sea, increíble el alcance de las redes sociales. Sí. Y creo, este, incluyéndome como fan, que, que lo hemos hecho buenísimo y se, y se refleja en, 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 en el resultado y en el posicionamiento. Aprovechando y para cerrar el bloque de Tigres. Sí. Ya te me iba a ir vivo con esa. Con la renovación de la concesión de los 30 años, la pregunta y también mucha presión de la prensa, mucha presión porque, porque FEMSA hizo el Estadio Nuevo de los Rayados, eh, el, el, el BBVA. La, la pregunta del millón, ¿qué planes hay para renovar o para, o para construir uno nuevo dentro del marco de referencia que yo sé, y ya lo dijiste tú, de lo difícil de que pues, el dueño es la universidad. Nosotros tenemos la, la, la construcción la al final de cuentas. Uh -huh. Pero en ese sociedad y lo importante que saben que es a veces... Para el aficionado, ¿cómo va ese proceso que nos puedes platicar? Sí,
1: pues mira, eh, otra vez, la lógica de una nueva casa para los tigres o renovar el volcán actual uh -huh. este como está, pero hacerlo más grande y, y renovarlo, pues tiene 52, 53 años el volcán, acaba de cumplir. Uh -huh. Este, La decisión radica mucho, primero, ¿qué quiere la universidad? Segundo, ¿qué quieren eh, los aficionados tigres?
0: Que hay un arraigo increíble hay, por, por, la por, el, por la ubicación. Por la
1: ubicación, exactamente. Entonces, eh, y tercero, ¿qué se quiere desde un punto de vista de responsabilidad social? Es decir, ¿qué, qué tipo de instalación podemos hacer para traer otro tipo de... de pues externalidades positivas, déjame llamarlo, para, para la institución y para el, para el Estado, para Nuevo León. ¿Por qué? Porque hay, hay gente interesada, por ejemplo, en traer partidos de la NFL a Nuevo León, hay gente interesada en traer partidos de claro, grandes ligas a Nuevo cierto. León, y todo eso pues genera una enorme derrama económica en el Estado. Entonces, el compaginar esas necesidades de estos actores reales de, de, de influencia en una decisión es clave para el éxito ¿y
0: en qué punto estamos? ¿en esa convergencia? de?
1: pues mira, en se, esa unión
0: de voluntades se ha, se ha hecho
1: yo he hecho, mandamos a hacer un estudio, un focus group un, un, un estudio este, pero todavía no me siento tranquilo con los resultados como okay. para tomar una decisión, entonces lo que sí, hoy muy fortuito, es que pues ayer ganó Samuel García sí. a la gobernatura y Samuel ha sido muy vocal siendo un apasionado igual tigre. De tigre que yo. Exactamente, sí. siendo un apasionado tigre, muy vocal que quiere un, una nueva casa para... ¿Y este, te puede ayudar con ese,
0: con ese ente que necesitas? Pues es que te,
1: te facilita todo, te facilita okay. todo porque si tienes el apoyo del gobernador. Pues
0: para los que decían de oye cuando salió con María Julia de yo voy a un estadio nuevo y que todos decían, pues tú qué, realmente sí, tiene un, sí juega un rol importante.
1: A ver, pues tiene mucha influencia en el acontecer, primero en el acontecer del Estado, ¿verdad? Segundo, este te puede ayudar a bajar recursos de la federación, okay. de cosas... Este, por lo mismo es que por, generas una derrama. Porque generas ¿eh? una derrama económica y porque además, si voy a pensar en la alternativa donde sea un tema holístico que tienes un centro comercial y un hotel y una bola de cosas, bueno, pues eso te consigue inversionistas privados o sea, yo siempre he creído que en los proyectos todo el mundo dice, no, es que la lana un buen proyecto siempre va a sí, tener lana, concuerdo. siempre siempre, entonces concuerdo. hay que estructurar un buen proyecto ha faltado,
0: Entonces, en este tema pudiéramos decir que ha faltado más un buen proyecto, bien pensado, con todo amarrado, más que lana. Más que, más
1: que, más que un buen proyecto, porque lo sabido, es estructurar que todos los intereses estén alineados. Alineado. Y ese es el éxito, y eso requiere mucha mano izquierda, mucha política, y requiere habilidad para consensuar esos intereses y lograr que sea exitoso eh, cualquiera que sea la decisión. Hoy por hoy no hay una decisión tomada.
0: ¿Le han avanzado algo? Por ejemplo, este el Bernabéu creo que va para su segunda remodelación, ahorita está en remodelación. Sí, es correcto. ¿A quién le toca? O sea, ¿te has puesto tú a estudiar sí, cómo sí, lo hacen, sí, cómo sí. lo están haciendo? Sí, 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 y el Barça
1: está construyendo el Camp Nou, el nuevo estadio. O sea... Hemos estado viendo todos los distintos modelos y, y también aprendimos también del modelo de, de, de los Rayados en Guadalupe pros, cons, cosas buenas, cosas malas, sí. recoger mejores prácticas en el mundo y de cosas que funcionan y que y que y otras que no han funcionado, ¿no? Entonces este lo lo que sí es pues el volcán como es hoy reconozco que es un ambiente Único,
0: sí, único coincido.
1: e irrepetible. Sí. Entonces, eso no lo
0: podemos perder de vista. Totalmente de acuerdo. Quiero cerrar, Mauro, con, con un tema ya que dijiste este, que ayer ganó Samuel. Sí. Este, por amplia ventaja, entonces no creo que, que, que pase algo diferente estos días y ojalá y reciba su constancia ya el, el miércoles jueves. Sí. Ante este acontecimiento en Nuevo León y a nivel nacional que que logramos que más o menos se equiparara ya el poder Morena no 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 logró la, la mayoría absoluta, entonces fue una buena noticia también, vamos a tener oposición, que como yo les decía en el, en el episodio especial que grabamos de las elecciones, cualquier oposición es buena, o sea no nada más porque vamos contra Morena no 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 me refiero a eso Toda la oposición es buena, está en tu casa, en tu empresa, con un socio.
1: La competencia siempre sí, te hace mejor.
0: Siempre te hace mejor y, uh -huh. y siempre necesitas a alguien que te esté agarrando y que te esté llevando a otros lados. Uh -huh. Entonces, ante los resultados en, a, a, a nivel federal y con Samuel aquí en Nuevo León, ¿cuál es la perspectiva económica tuvo en base a, 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 a tu know-how que nos puedas dejar? Porque todos andamos inquietos. Digo, yo, yo he hablado desde, desde con empresarios este, grandes, que traemos una, yo que estoy en desarrollo inmobiliario y con, convivo con inversionistas, hay una fuga de capital tremenda, o sea, mucha gente que quiere dolarizar, que quiere sacar su dinero de México, que eso es lo peor que nos puede pasar wey, porque necesitamos que el dinero se siga moviendo aquí y que sigamos generando empleos y, generam, y sigamos generando una derrama económica así aquí sobre todo con la gente grande Estoy sí. diciendo que está, está, eh, la fuga de capital está sobre todo en perfiles ya de, de, de gente más grande. A nosotros no nos queda más que seguir echando aquí, ¿verdad? Y, y, y seguir lidiando con todo esto. Entonces, sobre todo a los jóvenes más que a, a, a los más veteranos, ¿qué mensaje y qué perspectiva le ves tú este, a nivel estatal y a nivel federal de lo que viene o de lo que pueda venir?
1: Sí, pues mira, este, depende a quién le preguntes, pero yo, yo te, te, voy a hablar en primera persona, yo estoy optimista, este, dentro de todo lo, siempre va a haber problemas en los países okay. y siempre, este, hay temas que atender, sin embargo, creo que el país necesitaba un, una sacudida, este, en muchos sentidos y, y y en esa lógica que te hablé hace rato del, De los diagramas de Ben De los tres pilares sí. estos de sociedad Gobierno y empresa Este, creo que hay que Reconocer que en el país Impera una enorme desigualdad social Este, de y hay que Atenderla eh, Hay gente que la está pasando muy mal Muy muy mal Y es responsabilidad de las ONGs, del gobierno Y de las empresas, todos Tenemos que ser mucho más solidarios y tenemos que estar mucho más atentos de las necesidades de nuestros connacionales. Entonces, yo, yo creo que este, ese, ese eh, pues, sí, movimiento que, que hizo la llegada de Morena a la presidencia de la República, este, primero es consecuencia. Eso es mi sí. forma de verlo. Creo que este, muchos años de. de pues de muchos abusos y de y de y de no atender las problemáticas de fondo, pues llevan a que la gente busque una esperanza, igual que en el 2000 la buscó o sea, en la figura, se
0: más un voto castigo que otra cosa.
1: Igual que en el 2000 la buscó en la figura de Vicente Fox, uh -huh. ¿verdad? Este, pero más allá de personas o partidos, lo que quiero decir es que tenemos que reconocer que hay problemas estructurales que no han sido atendidos y que hay que atenderlos. Entonces, eso está ahí. Lo que creo que es fundamental, porque tú lo tocaste ahorita tangencialmente, es construir confianza. Uh -huh. Eso para mí es medular. Porque todo, como las relaciones humanas y como todo en esta vida, si no hay confianza, todo se va al traste. Entonces, este voy a hablar en el caso de las empresas oye, tú me puedes decir, oye, vas a contratar un ejecutivo, fíjate que le hice un examen de EQ y salió el más alto, eso es una, una luminaria y además de eso tiene habilidades interpersonales y además de eso es un gran comunicador y además de eso entonces si tú dices, oye, por cada cosa le voy a agregar un 10, oye, pues tiene 10 por 10, por 10, por 10, ya vamos en diez mil o 100 mil este cuate es brillante y tiene todo esto, ok, pero no confío en él, por cero, todo, todo lo okay. anterior, entonces, si tú tienes un ejecutivo así, pero, pues, fíjate que le gusta andar ahí este, la sí, uña, no. o le gusta andar haciendo cosas raras, pues todo lo demás se va, por la borda. se va por la borda, lo mismo pasa en un país, si todo el tema que, buenas intenciones que tú tengas de construir una mejor, eh, un mejor país en todos los ámbitos, si tú no estás generando confianza pues no va a haber inversión va a haber fuga de capitales este la gente no va sí. este a poner su dinero en, 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 eh, o apostar su dinero a ese sí. país, etcétera entonces creo que ahorita la tarea y la asignatura pendiente que tenemos es ayudar al presidente y, y ahora al, al futuro gobernador a construir confianza y esa confianza emana de los ciudadanos y todos somos copartícipes y corresponsables, ¿no? Entonces, pero por otro lado, reconozco estamos en una posición privilegiada, me refiero geográficamente, sí, sí. somos una... Un país con muchos atractivos en muchos sentidos para la inversión. este sí. Tenemos el mercado más grande aquí al lado, vecinos de Estados Unidos. Con un mercado de más de 300 millones de personas para exportar lo que te dé la gana. Sí. este Poder hacer manufactura aquí, traer componentes. O sea, de verdad. Y el talento del mexicano es, es único. Y la capacidad de trabajo del mexicano es única. Entonces pues lo único que tenemos que trabajar es generar las condiciones, ¿no? Entonces, creo que yo veo, estoy con, estoy optimista que con la llegada de Samuel en el Estado, este, con un grupo que, que lo arrope bien y que esté bien este, estructurado, va a tener mucho éxito para traer inversiones a Nuevo León, para construir un estadio, para construir un aeropuerto, para, o sea, va a traer mucha derrama económica al Estado y eso... Por eso estoy optimista y en la parte federal, eh, déjame hablarte del caso de Cemex, eh, si bien los proyectos de infraestructura han estado relativamente lentos o parados, el nivel de autoconsumo es impresionante. Eh, la, la pandemia sí. ha traído otras necesidades y la gente está en su casa remodelando una sí, casa es. construyendo un cuarto extra haciendo un sí. tema adicional entonces pues afortunadamente está jalando la economía está jalando este en en, en ese ámbito sé que en muchos en otros industria. en esa industria sé que en muchos otros producto del COVID la han pasado muy muy mal eh, y, y obviamente espero que esto ya termine pronto y que podamos este, volver a la normalidad en cuanto a actividad económica se refiere, pero para contestar tu pregunta, estoy optimista pero requiere la participación de todos.
0: Sí, totalmente y eso es lo que a mí me da esperanza también de Samuel que, que tenga el perfil de juntar estos tres entes, de, de que le importe el empresariado, ha trabajado en su despacho con su papá entonces conoce el tema de la IP que lo pueda jalar realmente que jale la sociedad también y, y que ahora sí porque, porque se dice se escucha romántico uy, pero es bien difícil el juntar ese, esas tres partes y que realmente este, funcione esa sinergia y, y, y se puedan porque no hay otra manera de, de sacar las cosas adelante más que tra trabajando en conjunto empresas organismos de asociación civil este, empresas empresas Gobierno y sociedad, totalmente. Y, y, a,
1: y además, otra cosa que muchos la, lo, lo, lo ven como. le dan una connotación negativa. Yo le doy una connotación muy, muy positiva y es su edad. Este, Tiene 33 años. Eh, a esa edad, primero, pues, digo, creo ha sido diputado local, ha sido senador, este, ha estado en sí. negocios, etcétera. O sea, a una edad muy temprana tiene mucha experiencia y muchas tablas. Tiene doctorado, sí. gente muy preparada, ¿no? Este, Pero mucha gente dice, no, es que está muy joven, tiene 33 años. pero Yo lo veo como una enorme virtud porque tiene tres veces la capacidad de trabajo que yo tengo sí. y seis veces la capacidad de trabajo de alguien mayor. Sí. Entonces, tiene trae
0: energía, trae, una energía
1: trae, y sí. un drive este que, bueno, este no, no te la acabas, ¿no? Entonces, y además pues de lo que yo he visto, este, tiene esa capacidad de escuchar y de dejarse ayudar. Este, entonces me da mucho gusto y, y por esa razón también estoy optimista de que, de que pueda hacer grandes transformaciones en el Estado. O sea, no, no de status quo y de encontrar las cosas y navegar sí. este, y dejar pasar seis años desapercibido. No, no, no. Hacer cosas trascendentales para el Estado pero pues obviamente no puede solo, hay que ayudarlos, es responsabilidad de todos nosotros.
0: Sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué nos puedes eh, eh, platicar para despedirnos de qué viene para Mauricio Duener? Eh, ¿Proyectos de vida, proyectos en lo profesional? Ya, ya más o menos nos diste carnita en el proceso de, de, del nivel trascendental que buscas de las cosas, de aportar a la vida pública desde cualquiera que sea la trinchera, el puesto y demás. Sí. Pero así en resumen, qué triste en la cabeza güey. Así que qué es lo que te motiva todos los días Qué es lo que...
1: Pues creo que te lo dije Hace rato. O sea, a mí me interesa ser un agente De cambio en la sociedad, eso es lo que Me motiva, desde qué trinchera Lo, lo, lo voy a ir Definiendo, este, dónde es Mejor, dónde creo que puedo contribuir Más eh, Hablabas de libros eh, En la maestría sí. eh, Leí un libro que me cambió la vida este que se llama leadership on the line de Ronald Heifitz. y eso te te invita ese libro a mí me invitó a reflexionar de por qué razones o cuáles son las motivaciones reales para hacer X o Y cosa entonces cuando tú tienes muy claro por qué vas a hacer una cosa no te equivocas, entonces yo quiero estar seguro que cualquier paso que voy a dar hacia adelante en mi carrera es por las motivaciones adecuadas porque usando el símil de la Iliada y la Odisea siempre vamos a estar escuchando el canto de las sirenas claro. y, y cuando oyes el canto de las sirenas pues eres este, propenso a tomar decisiones por las razones equivocadas entonces hay que atarse al mástil y no permitir que el canto de las sirenas te lleve a tomar decisiones equivocadas. Entonces, hoy me siento tranquilo y en paz para tomar eh, a mis 46, casi 47 años, eh, una decisión de dónde es donde más puedo aportar valor a la Estás sociedad. Estás en ese proceso. Estoy en ese proceso. Amén. Amén. <risa>
0: ya vieron por qué les dije que estaba contento. Este, La verdad es que yo, Mauro, te agradezco de corazón. El haber aceptado la invitación, eh, en, en haberte tomado el tiempo, a como andan, a, a como anda ahorita este, la agenda tuya y, y, y pues de todos después de la jornada, aparte que vimos ayer Este eh, electoral. Te agradezco muchísimo eh, el estar aquí. Les pedimos eh, que nos sigan en nuestras redes sociales. Mauro está como Mauro Doener, que es D-O-E-H-N-E-R. E -r. Uh -huh. En, en Instagram, en Twitter sales igual, igual. Uh -huh. eh, en Twitter igual como @mauroduener y a nosotros pues ya se la saben, este Dos bajo Oficial y Negonautas mm, pongan comentarios en en el video de YouTube si tienen alguna duda, si tienen algo que, que, que quieran saber o que crean que, que nos haya faltado. Mauro seguramente no los va a leer, pero yo se los paso y
1: no, sí los leeré, sí los leeré. Yo se
0: los paso para que les para, para que nos conteste y les conteste. Estamos aquí para sumar Yo creo que es el objetivo de este episodio Por eso te agradezco una y otra vez El haber estado aquí Porque Encantado. buscamos eh, eh, este tipo de, de experiencias De narrativas, el agregar valor Como dices tú en, en la sociedad Yo creo que esta es una manera de hacerlo O sea eh, en, en, en bona con lo, que, con lo que dices De aportar un granito a la sociedad eh, Yo creo que esta es una manera de hacerlo Porque nos ve mucha gente Esperemos que nos vea mucha gente y eh, impactar y agregar valor a la, a la gente entonces muchas gracias otra vez Mauro no al espero, contrario espero se repita
1: al contrario Alejandro y ahorita que vi que estaba aquí este astronauta aquí que es el de Negonautas ese te lo va a llevar a tu casa no no ¿Sí? no bueno pero este 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 astronauta este me recordó la primera vez que el hombre pisó la luna no y este sí. y aquella frase de Neil Armstrong que decía este es un es un paso eh, eh, para enorme para la una humanidad recuerdas que dijo sí, es, un peque, sí. es un pequeño paso, pero es un gran paso para la humanidad, yo quiero dejar de reflexión para tu auditorio y para ti, que el gran paso para la humanidad que podemos hacer es ser todos copartícipes de la solución, es decir cada quien desde nuestra trinchera hacer algo para que el prójimo esté mejor
0: Amén. Amén. Muchísimas gracias. Gracias por Esa la invitación
1: es. y un saludo a todo tu auditorio. Nos vemos.
0: Bye. Bye. Chao.